0: Bonjour, bonjour à tous, c'est le podcast Économie et Marché à Timis Gestion, semaine du 19 août 2019. Je suis avec Vincent Ferry. Bonjour Vincent. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Alors petit avertissement, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Bien lire les documents de référence des fonds avant d'investir. Et puis nous allons citer un certain nombre d'entreprises. Il s'agit d'une simple illustration de notre propos et non d'une invitation à l'achat. Alors cette semaine, nous avons titré « Volatilité » avec un gros point d'exclamation. Encore une semaine riche en émotions sur les marchés, de fait la semaine la plus volatile de l'année. Lundi, les résultats des primaires en Argentine mettant nettement en avance le candidat péroniste ont impacté très lourdement le PESO, tandis que la crise de Hong Kong continuait à inquiéter les investisseurs. Mardi, les États-Unis annonçaient reporter la hausse des tarifs douaniers de 10% au 15 décembre, et ce afin de ne pas perturber Noël, je cite, selon Donald Trump. Initialement, cette hausse était programmée pour le 1er septembre. Les marchés rebondissaient, dès lors, violemment. De son côté, l'Allemagne voyait son PIB se contracter de 0,1% pour le deuxième trimestre. Mercredi, le SP500 a connu sa pire baisse de l'année en raison de l'inversion ponctuelle de la courbe des taux, un signe historiquement avant-coureur d'une future récession. Le 30 ans US passait du reste sous les 2%. À la fin de la semaine a connu un rebond significatif porté par de bonnes publications, de bonnes statistiques de vente de TETA US, les ventes de TETA US ressortaient à plus 0,7% contre plus 0,3% attendu, et il est vrai quelques achats à bon compte. Sur la semaine, le CAC 40 perd 0,5%, le SP500 perd 1% et le Nasdaq se déprécie de 0,8%. C'est la troisième semaine consécutive de baisse sur les marchés internationaux. Alors, pour le coup, on a eu des publications plutôt de bonne qualité encore, Vincent
1: En effet, on a eu des bonnes publications, notamment Cisco aux États-Unis, qui publie un chiffre d'affaires en accélération de 6% à 13 milliards de dollars. C'est conforme au consensus la transition vers un modèle SaaS avec des revenus récurrents est une véritable réussite. La guidance déçoit. Le management a annoncé en effet un impact significatif de la guerre commerciale. On note qu'en Chine, le chiffre d'affaires de Cisco a baissé de 25% en un an, avec selon nous un impact assez limité puisque la Chine ne représente que 3% du chiffre d'affaires de Cisco. Malgré une très bonne publication, au final, le titre est durement sanctionné. Alibaba affiche un chiffre d'affaires largement au-dessus du consensus, à 16 milliards de dollars, soit une croissance de 42% d'année en année. L'accélération du chiffre d'affaires a largement été drivée par les activités liées au e-commerce, qui compte pour 86% de ses revenus totaux. On a aussi le leader des jeux vidéo Tencent, qui affiche une croissance de chiffre d'affaires supérieure aux attentes à 21%, principalement portée par le paiement et par le contenu numérique. Le géant chinois profite ainsi d'un assouplissement des régulations sur les jeux vidéo. Les marges du groupe s'améliorent et l'entreprise voit ses bénéfices croître de 35% à 24 milliards de yuan contre 21 anticipés.
0: Alors en conclusion, que faire avec un point d'interrogation Eh bien, Tous les ans, et avons-le, il en sort rarement quelque chose, tous les yeux seront rivés sur le symposium de Jackson Hole qui est... et surtout sur les déclarations du gouverneur de la Fed. Les investisseurs attendront notamment de Jerome Powell des éclaircissements, la formule employée fin juillet d'ajustement de mi-cycle concernant la dernière baisse de 25 points de base, ayant laissé les opérateurs pour le moins interrogatifs sur les volontés de la Fed. La situation de Toba partout dans le monde interroge la japonisation de l'économie mondiale. Toba et croissance à atone est une configuration inédite d'autant que le cycle de hausse des taux des principales banques centrales vient de s'inverser et que le contexte géopolitique est lourd en actualité. La fuite en avant vers l'immobilier ou certaines catégories de private equity nous laisse pour le coup songeurs. Il y a par ailleurs selon nous fort peu à gagner sur les obligations et même lieu à surveiller le high yield avec beaucoup d'attention. Pour le coup Vincent, la prochaine semaine va être très intéressante parce qu'il y a des publications particulièrement emblématiques.
1: En effet, les publications sont emblématiques pour nos fonds. On a des entreprises comme Depot, Target, Salesforce ou VMware qui seront à surveiller. Nous rappelons qu'à ce stade, le trimestre des publications reste globalement très favorable aux valeurs de nos fonds, validant ainsi nos choix d'investissement.
0: Alors rappelons-nous de la formule de Sir John Templeton « Les marchés haussiers naissent dans le pessimisme, se développent dans le scepticisme, maturent dans l'optimisme et meurent dans l'euphorie ». Il me semble que nous n'avons pas encore euh, euh, connu l'euphorie. Et puis il ajoute que les périodes de pessimisme maximum sont les plus propices pour acheter et les périodes d'optimisme maximum sont les plus propices pour vendre. En cela, les bonnes publications récentes dans nos portefeuilles donnent bien envie de se renforcer en action cotée dans une optique de long terme. Nous vous souhaitons une excellente rentrée pour ceux qui sont partis en vacances et pour le coup, une bonne semaine à tous.
1: Bonne semaine à tous